0: Sala de redação, debates esportivos, parceria Gimo, Zafari e Bourbon, Frigelar, Grupo IESA, Vinícola Aurora, Fiber, Santa Clara e Cirela. Pedro Ernesto Denardim.
1: Alô, boa tarde. Esse é o Sala de Redação num dia que é muito difícil para todos nós. Para quem não sabe ainda, para quem não se ligou, nós tivemos hoje pela manhã a morte do nosso companheiro, comentarista, escritor, jornalista, homem de rádio e televisão, Davi Coimbra. E todos nós, é claro, estamos muito sensibilizados porque esta é uma questão que entristece a todos nós e há muitos amigos que, pelo menos para mim, estão mandando muitas mensagens lamentando fortemente a morte do Davi Coimbra. Bom, eu quero primeiro fazer um contato com o Bertoncelo, porque também a notícia é importante. Hoje tem sorteio dos grupos uh, e vamos saber o adversário do Inter. Já tens informação aí, Bertoncelo? É
2: isso, Pedro. Muito boa tarde a todos. Também meus pés, aos é, familiares não, né? do Davi Coelho. Não Cohen. temos
1: ainda informação, né?
2: Não me ouve, Pedro? não.
3: O, acho que o Bertoncelo está no, ah, tá no ar Só Beto não estava tá tá o sim. retorno Aqui Aqui ah, dentro, tudo bom aí. Pedro, tudo ah, certo? Tá, tá, o Bertoncelo tá. vai no ataque e eu fico na cobertura
1: Desculpe, eu tiraram o retorno aqui Eu não me dei conta Não vamos tem lá.
2: problema, já começou a cerimônia tá? Primeiro vamos ter o sorteio dos confrontos Das oitavas da Copa Sul-Americana E depois da Libertadores hum. O Inter terá pela frente Ou o Deportivo Cali Independente Del Valle Olímpia Nacional de, de Montevideo Colo-Colo, Deportivo Tátira, The Strongest e Universidade Católica. São as possibilidades de adversário do Inter. Em seguidinha, já inicia o sorteio lá na sede da Comebol, Pedro. Tá bom, obrigado, Bertoncelo. De to- todos
1: nós convivemos com o Davi Coimbra, o que foi para todos nós um grande prazer. Mas ninguém mais que o Diogo Oliveira, que começou na redação da Zero Hora junto com o Davi, que participou do bate-bola durante muito tempo na TV Com, é. que esteve nas coberturas de Copa do Mundo com o Davi Coimbra, Uh, que, que, que esteve na RBS TV Com o Davi Coimbra Enfim, que esteve todos os momentos Ao lado deste grande companheiro Que está nos deixando E o seu depoimento é o primeiro, por favor
4: é, Boa tarde para todo mundo é, Bom, eu, eu só estou aqui na Crônica Esportiva Por causa do Davi Que o Davi me convidou um dia Quer fazer, trabalhar no esporte Como eu não poderia dizer não duas vezes para um grande amigo né? Eu já tinha dito não uma vez Quando ele queria que eu fosse para o NH em em Novo Hamburgo E eu não, eu queria ser repórter Eu conheci o Davi quando ele era repórter de política do Correio do Povo E eu estava entrando na Zero Hora como repórter de política Lá no final dos anos 80, começo dos anos 90 Ali a gente se conheceu e desde então a gente é amigo Inclusive depois na Zero Hora assim eu assim pessoalmente eu posso te dizer sem medo de errar rápido assim que eu, eu não tomei nenhuma decisão na minha vida profissional ou pessoal sem ouvir o Davi sem que ele me dissesse faz isso faz aquilo né e com muitos acertos eu, eu, eu imagino assim então eu, eu tenho um sentimento assim é, estou me sentindo meio devastado assim sabe eu sei que não é muito não é, não tenho o talento do Davi essa imagem que eu vou fazer né assim, mas parece que te arrancaram um pedaço sabe de, só de tu pensar e é um pouco egoísta isso também, né? Pensar uhum. que tu não vai ter mais um cara como ele para te perguntar alguma coisa da tua vida, enfim. Mas durante esse período todo que eu convivi com ele, a gente tem muitas histórias bacanas, a gente já falou aqui antes, o Léo, o Zé, a gente já lembrou, o Guerrinha, vai lembrar, o Maurício, enfim, todos nós temos uma a, tem uma algo assim que é 101% certo, Pedro, assim, pode existir uma pessoa que gostasse tanto de viver como o Davi, em algum oceano aí, numa outra galáxia e tal. Mas mais do que ele, não tem, Pedro. Não tem. Tenham certeza que esses 60 anos do Davi, é assim, 200 para um, um ser humano normal. Quer dizer, ele viveu a vida intensamente, ele deixa um legado incrível e assim, e a maneira como ele lutou contra o câncer, nesses 10, 11 anos de vida que ele teve, só aconteceram por essa paixão por viver. E aí, isso aí ele entregou para o Bernardo, para o filho dele, uhum. entregou para a Márcia, mas especialmente para o Bernardo, né, que viu um pai dele lutando o tempo inteiro, e nesse período todo, Pedro, é testemunha também, nunca deixou nunca se vitimizou, nunca deixou de trabalhar, conseguiu ter foco para continuar trabalhando como humor. né Então, assim a, a, o, o tamanho do Davi a gente percebe também nacionalmente. né a, O que aconteceu com o Davi é notícia nacional, porque o talento é. dele transcendeu assim o Rio Grande do Sul. Então, eu acho assim, que, embora a nossa dor seja muito grande, né? é, a primeira sensação é aquela assim de... De, de, de ódio, né? Cara, por que, que a gente está vivo? Por que, que pessoas estão. Por, por que, que a gente que é tão pior assim está vivo e um cara tão melhor acontece isso com ele, né? Depois tu te vitimiza, puxa, perdi um amigo. Mas o que é o fundamental, e aí é, é, eu acho que todo mundo vai concordar, a gente tem que continuar celebrando o Davi em algum lugar aí. A gente não pode esquecer do Davi, a gente tem que trabalhar assim, ó como se ele não tivesse morrido, ele não vai morrer por tudo que ele fez. Porque Muita era assim que ele vivia, né, é. Pedro?
1: Muitas vezes eu saí aqui do andar da rádio, fui ali para o andar da Zero Hora, terceiro e quatro andares aqui no pré-DRBS, ah, ah. e encontrei ou o bar ou a própria redação em polvorosa, com o Davi e o Guerrinha juntos, dizendo grandes bobagens, se divertindo, sabe? É, levantando aquela redação, ah, isso, fazendo coisas maravilhosas. Eu, 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 Lembra disso, eu, 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 né,
5: Guerrinha? Cara, hoje... Hoje é um dia que não precisava existir, Pedro. É, né? Não.
4: É, o Guerra se emocionou.
1: Não, sabe por quê?
5: É, o o, o Guerra
6: está
4: no futebol também pelo Davi, né, Guerrinha? É, eu vou contar pelo essa Davi, história. Ra- né? Eu vou
5: contar essa história rapidamente. Isso. Nos anos 90, eu era setorista de Turf da Zero Hora. E a Zero Hora entendeu que ninguém comprava jornal pelo Turf. E tinha que fazer o quê? Tinha que parar. Vamos parar. E aí vamos fazer o, fazer o que com o Guerrinha? fazer alguma coisa que tem que fazer vamos demitir aí o Davi encostou em mim o editor-chefe era o Marcelo Reck e ele espera um pouquinho e ele foi lá na sala do Marcelo e voltou e disse assim para mim tu faz futebol e eu disse para ele Davi eu não entendo nada de turf hum, nada eu faço turf porque gosto de jogar, gosto de corrida de cavalo. Eu nunca consegui falar com cavalo. Eu entendo razoavelmente de futebol. Então vamos fazer o seguinte. Tu vai ser setorista. Tu vai começar a fazer futebol. E ali foi o pulo do gato. O Davi me fez beber. Vocês não vão acreditar. Me levou para um jantar e me o fez beber. De- o Exatamente. carreteiro a 17, Guerrinha. Exato. <risos> Olha, ele, o poder de convencimento dele era fantástico. Por isso que eu digo, Pedro, com todas as letras, que hoje, Saiu 27 de maio, não deveria existir. Eu me debulhei chorando de manhã. É, muito... e acho que vou me debulhar chorando o resto
4: do dia. Você vê o tamanho do Davi, o Pedro, antes da gente dizer o adversário do Inter, assim é, ó, ó, olha como as pessoas a, que, que, que habitavam o ambiente do Davi, elas florescem, elas melhoram. Cara, eu só estou aqui tentando ser a minha melhor versão, porque o Davi disse, não, faz isso aqui. O Guerrinha não seria esse gigante que ele é hoje, porque, porque um cara chegou lá, não, não, tu sabe fazer isso aqui, tu vai fazer isso aqui. Cara, era só tu encostar perto do Davi, ele não tinha inveja, era um cara que não tinha inveja. As pessoas perto dele... Elas melhoravam, ele estava adiante, né? ele Ele tinha consciência né? do talento. Exatamente, ele tinha tinha consciência do talento dele e deixava as pessoas florescerem perto dele.
1: Zé Alberto, quem é o adversário do Inter?
3: O Colo Colo do Chile. Foi sorteado agora, já tem quatro confrontos definidos na Sul-Americana, Tátira e Santos, Nacional do Uruguai e União Santa Fé da Argentina, Universidade Católica do Chile e São Paulo, colocou o Inter e agora o Deportivo Cali da Colômbia é sorteado para um novo confronto. Não tem ordem definido. ainda
4: dos confrontos, né? Muito Não, bem. o Inter
2: joga segunda em casa. Segundo em casa, é verdade. Casa. E se é. passar, vai pegar Melgar ou Deportivo Cali? Essa é uma definição já, que Ah, acontece nesse momento. Inter contra o Colo-Colo. A primeira partida em Santiago no final do mês de junho e o jogo no Estádio Beira-Rio no início do mês de julho. Data base dia 5 de julho. E se passar, pega Deportivo Cali ou Melgar.
4: E aí não dá para saber se vai fazer a primeira
2: ou a segunda em casa. Ou já dá? Deixa eu ver aqui, ó. Se então, o...
3: Depende, se é... for da Sul-Americana, faz a campanha. Se for da Libertadores, a segunda é em casa. E ah. faz
2: em casa, sim, porque Inter e Melgar tiveram a mesma pontuação. Pelos critérios, o Inter teve uma melhor campanha em relação ao Melgar. Então, passando para as quartas, Já a é segunda partida também será no Estádio Beira Rio.
1: Muito bem. Zé Alberto, vivesse Copas do Mundo, Olimpíadas, muitas grandes coberturas com Davi Coimbra, que é do tamanho de você essa grande cobertura, né?
3: <risos> não, do tamanho do Davi. Eu... Primeiro que eu já não sou do tamanho do Davi. O Davi tem um não, tamanho... mas a
1: gente reconhece muito valor, né? Tipo, com é, certeza.
3: é impressionante. O que eu aprendi, eu, tanto é que hoje, quando a primeira coisa que eu disse foi... a primeira é, Foi obrigado, Davi. ele Pedro, fora, do, fora do ar para nós, ou fora da... da ele ensinou muita coisa, não só profissional, mas de vida mesmo. Bom, de vida, é. pelo amor de Deus, está todo mundo bem informado e cada vez sendo mais municiado de, de elementos para dizer que ele é um, um exemplo espetacular, assim, que ficou, que está que tá aí, vai estar tá para sempre com a gente. Mas, profissionalmente, também, a maneira de se desvencilhar de pequenos e grandes problemas em coberturas, eu aprendi demais com o Davi. E aquela coisa de e se administrar de uma maneira que só os grandes talentos e as grandes... Ele tinha tempo para tudo, Pedro. Sabe? O Davi é aquela coisa... Ah, o pessoal fala, não, fulano, a gente não dorme em cobertura. O Davi conseguia dormir, cara. O Davi dormia, o Davi tomava o seu chopp, fazia sua janta e trabalhava feito um, com a gente, diz, um cavalo. Então, ele trabalhava demais, cara.
6: E outra, né, Zé? Ele lia sempre. Isso. O Davi poderia ter tomado dois barris de chopp e ele gostava do chopp, da vida era um cara da, da vida, né? Ele queria estar sentado no bar It's... conversando com os amigos. Mas ele chegava no hotel, ele botava o óculos dele e lia. Lia por meia hora, 40 minutos, antes de dormir. E então, às, às vezes depois do chopp, seguindo chopp, a janta e tal,
3: e ele diz, agora eu vou pro quarto, porque agora eu tenho que fazer a coluna da zero hora de domingo? que eu já vou deixar encaminhado, aí, mas tem que dormir, diz, não, eu vou dormir também, mas sabe, ele, ele se de estar aí esse ensinamento profissional é, é pra mim muito valioso. E a convivência pessoal, ele era o cara aquele de, de chamar a gente, às vezes, mesmo que a gente não tivesse a convivência que o Diogo, que o Léo tiveram, de sentar é. na mesma mesa, eu era, eu era um cara mais distante do Davi em termos de trabalho, gente. E o Davi, dizer, é, eu vi tava tá ouvindo hoje, acho que aquilo ali tá certo, mas aquilo ali pode faz assim que tá, que tu acha? ou às vezes, às vezes ele chegava o Cúmulo de perguntar pra gente o que que a gente tinha achado, principalmente quando ele começou a ser mais ativo na rádio. Uhum. Que que tinha achado Davi, <risos> pelo amor de Deus, Davi, para com isso. E tem uhum. as passagens mais engraçadas assim. Aliás, quero fazer uma partir de agora até para encerrar minha participação. Agora eu vou subir lá com o oベルトoncello para examinar a tabela do Inter. É, o, o, o Neymar vou começar a cobrar a partir de agora o Neymar tem uma dívida com o Davi Coimbra mas na verdade com o Bernardo no, a primeira vez que eu vi o Davi depois da, da doença, ele já estava em Boston Vou fazer um jogo da seleção em Boston e o Davi disse, vou te passar aí no hotel para pra gente sair e eu estava naquela, Pô, como é que eu vou como é que eu vou tratar o Davi, sabe Pô, ele está em tratamento, ele está numa situação delicada a gente não pode se é, cria uma situação, é a primeira vez que eu cria. falo com o Davi, ele está morando aqui porque ele está num tratamento Pô, chega o Davi, mais normal do que no IAPI, e diz assim, quero te dizer que eu vou te mostrar o melhor hambúrguer do mundo. Olha só a recomendação do Davi Cohen. Hum. Então vamos comer o melhor hambúrguer do mundo. E aí fui eu, uma turma de colegas que estavam lá também, e o Davi era o nosso Cicerone lá em Boston, um absolutamente normal. Daí contou. E chegamos no melhor hambúrguer do mundo, e quem estava lá, estava de folga, jogadores da seleção brasileira. Entre eles o Neymar. Comendo lá, ou tomando um milkshake, comendo seu hambúrguer, fãs em roda, mas nos Estados Unidos só comendo. Neymar podia na época circular. Um Isso aí é 2017. É. Hum. 16, 2017. Não interessa. E o, aí o Davi pega o teu celular deles, vou tirar uma foto, vou tirar uma foto para levar pro Bernardo, dizer que eu comi um milkshake junto com. O... Nisso, ele tira a foto e chega alguém do staff e diz assim: tem como tu apagar essa foto? Não fica bem para o jogador. O Davi disse, não, isso aí ia levar para o meu filho. Claro que eu apago, mas eu era só para o meu filho. disse, não, então me consegue um autógrafo. Não, pode deixar que ele vai te conseguir. Resultado, Neymar não conseguiu o autógrafo para o Bernardo. Então, a partir de agora, em função hum. de até hoje não ter sido paga essa dívida, eu acho que está na hora de o eu... O um Vou, jeito. vou, vou tomar para mim essa responsabilidade para o Bernardo, que o pai dele pediu, o Neymar deu bolo, mas não vai ficar assim.
1: Tá. Boa, Zé. O Zé vai acompanhar o Internacional, os seus jogos, toda a sua participação na Copa Sul-Americana. E Andressa Xavier, nossa gerente executiva aqui da Rádio Gaúcha, tem informação.
7: Pedro, informação sobre velório e sepultamento, que os ouvintes estão pedindo tanto aí, né? O Nelson falou mais cedo conosco, o Nelson Sirotsky, dizendo que essa definição estava sendo feita e que talvez fosse hoje. mas para ter tempo de liberação Enfim, de todos os trâmites burocráticos Vai ficar para amanhã Para os ouvintes que estão perguntando Vai ter sim um momento em que será aberto ao público A gente vai trazer informações ao longo da programação Assim que isso for definido Tem uma reunião familiar exatamente nesse momento para definir Mas é, será no cemitério da Santa Casa No local que tem ali Que consegue é, receber o público que quiser é, se despedir do Davi Cemitério da Santa Casa amanhã, a gente confirma em seguida o horário assim que ele tiver definido pela família. Muito
1: bem. Bom, o Maurício Araiva estava de folga hoje, mas ele veio ao programa, né Maurício?
8: É Pedro, porque eu fiquei devendo uma um chope por Davi, eu é. perdi uma aposta para ele e fiquei devendo um chope e fico pensando o que que no meio de uma madrugada no meio dos chopes, entram aqueles assuntos aleatórios, e um dos assuntos que pudesse entrar assim, como é que tu quer que a tua morte seja tratada no sala de redação assunto de madrugada, papo de, de conversador né Pedro, claro. e eu tenho a impressão que o Davi me diz, eu quero que seja tratada com boas histórias e boas risadas, eu acredito que vou dever o Davi as boas risadas, mas boas histórias todos nós temos, e uma das melhores que me envolvem é quando o Davi decidiu me consagrar me fazendo protagonista de uma coluna sua, na minha primeira Copa de Coreia do Sul e Japão, em que a minha missão era receber dentro de um trem que ficava parado só 30 segundos na estação, todas as malas com as quais a gente se deslocava de cidade a cidade no Japão. E para eu cumprir essa missão, eu pegava a mala e se tivesse que derrubar a japonesa, eu derrubava. Porque uma viagem missão de dava... Tóquio
1: a Yokohama. Isso, missão não dada toco, é missão cumprida não, não, não toco não, não
8: cobe. COBE Era uma daquelas cidades em que a gente andava de trem e, e aí o pessoal me jogava as malas e eu ficava tentando colocar as malas em 30 segundos dentro do trem E numa dessas eu acabei derrubando um japonês E o japonês do alto da sua civilidade, no chão, sorriu para mim e eu estava tão tenso com as malas que eu tinha que botar no lugar em 30 segundos... Que eu xinguei o japonês com todos os palavrões que eu conhecia e inventei outros. E isto virou uma coluna do Davi falando sobre a barbárie brasileira. E eu era o bárbaro. O Davi me consagrou com isso. E o Davi tinha essa generosidade da qual todos nós vamos lembrar. Então, o Davi, que eu sugiro imediatamente como patrono da Feira do Livro de 2022... patrono póstumo, uma homenagem que ele merece, eu sugiro que haja um prêmio de literatura promovido pela RBS chamado Davi Coimbra e eu sugiro que nenhum de nós esqueça todas as vezes em que o Davi nos divertiu com a sua generosidade, com o seu bom humor e com as suas tiradas. Então eu estou aqui hoje no que seria a minha folga, não só por dever de ofício, Pedro. Era um direito meu participar do salário de redação para dizer da minha admiração em relação ao Davi Coimbra. Muito bem.
1: Bagé, tu estás um ano aqui na RBS, mas tu tens uma relação muito mais ampla com o Davi, né?
9: Pedro, é, sabe que hoje quando eu estava eu vindo para cá e estava ouvindo como grande parte do, do Rio Grande do Sul ficou sabendo a notícia, no timeline, é, eu parei porque o sinal fechou e eu fiquei pensando assim, pô, o que, que eu faço? Eu vou para a RBS, eu não vou e aí eu fiquei pensando pô eu, eu, eu convivo com o Davi há um ano só eu eu vou falar no ar uma coisa que eu não falei para ninguém ainda eu eu tô eu comecei a escrever um livro um e a primeira pessoa que eu chamei para trocar essa ideia foi o Davi e o Davi <risos> prontamente ele disse não faz o seguinte agora vamos passar essas coisas todas que estão acontecendo e aí alguns dias tu vai vir aqui em casa eu quero eu quero te dar algumas dicas imagina o Davi e Pedro, é, há um ano, quando eu eu estreiei aqui no Sala, dia 10 de março, eu estava realizando um sonho de criança, estava realizando um sonho do meu pai, que infelizmente não está mais comigo, por toda a relação né, que o Sala de Redação tem na vida da gente. O meu pai foi um grande boêmio e eu tinha meu pai como ídolo. E um outro grande boêmio que eu tive sempre como ídolo foi Vinicius Moraes. E o Davi me passava uma coisa de Vinicius Moraes. Sabe? Aquele cara genial hum. e que ao mesmo tempo conseguia levar a vida sempre de uma forma leve Era
4: Tipo sagrado e é, mudando ao mesmo e, tempo e, né? e
9: quando eu comecei a trabalhar há 20 anos com crônica esportiva Eu só queria que um dia esses caras importantes da, da crônica me reconhecessem Eu não queria ser igual, melhor do que ninguém, mas eu queria ser reconhecido por esses caras Eu lembro direitinho, Pedro, o dia que eu recebi um recado no Facebook do Guerrinha e eu fui olhar para ver se era o Guerrinha mesmo se era algum fake, alguma coisa Porque, hum. poxa, o Guerrinha tá falando comigo Então tem algumas pessoas que mesmo convivendo pouco e, e gosto de todos Eu valorizo demais os meus amigos E considero todos do sala meus amigos Mas o Davi era uma relação diferente A partir de mesmo há a, a um ano só Porque a gente falava E, pô, vocês conviveram muito mais com o Davi Não tinha como não rir quando eu conversava com o Davi é. Então quando o meu telefone tocou as primeiras vezes E era o Pedro Ernesto Denardinho eu, poxa cara, o Pedro tá me ligando Pô, o Guerrinha tá me ligando Então eu tinha essa sensação também com o Davi Então eu, eu fui seguramente o que menos conviveu aqui do sala com ele Mas é, tanto que o prefácio do meu livro seria escrito pelo Davi Então é, eu imagino o que que vocês estão sentindo Porque eu, sinceramente, eu tô despedaçado Eu tô fazendo o máximo aqui para para não chorar pela relação de idolatria que eu tinha com o Davi Então, sem dúvida nenhuma, para todo mundo que faz jornalismo esportivo, faz jornalismo, o Davi é uma referência. Davi é uma das das minhas referências de vida. Então, eu vou poder dizer para as minhas netas já, eu trabalhei com o Davi Coimbra e eu posso dizer que eu fui amigo do Davi. E quando ele fez aniversário dia 28 de abril, eu disse para ele assim, eu disse, pô cara, tenha muita saúde, eu sou muito religioso, falei para ele, que Deus te dê muita saúde para te recuperar e que Deus dê oportunidade de eu conviver contigo. E ele disse, pô, para com isso, claro que vai conviver com aquele jeito dele. Porque quem teve a honra de conviver minimamente com o Davi sabe que o, hoje a gente perde um gênio, mas com certeza o, o céu está ganhando uma estrela.
1: É, o mundo fica um pouco mais burro hoje, né? Que é que fica, a
9: gente fica, fica, Pedro, fica.
1: É. Tá louco. O Davi, o Davi teve uma conta. Mais de 20 livros, né? Foi o que eu li, é isso? É, é um troço espetacular. É, deixa eu tô, dar meu depoimento eu tô pra Pedro. Lançar, eu ah. tô pra lançar
5: um livro ah. com as frases do Guerrinho. E o prefácio foi escrito por ele. O prefácio foi escrito por ele. E eu vou usá-lo.
1: É,
6: né, sensacional. O... É,
1: Leonardo, desculpa, tu também é daqueles que conviveu muito fortemente Sim, com o Davi. Da zero, ali, lá no é. início da carreira, na redação da Zero Hora, onde o Davi passou a maior parte é. da vida. O teu depoimento é fundamental.
6: É, não. O... Até tá, eu entrei no esporte ao meio-dia. E assim, a imagem que eu tenho do Davi, eu até postei uma foto no, no meu Instagram. Em 99, Pedro, a gente foi para Bahia. Fomos eu, Sérgio Vilar e o Davi Coimbra. E aí eu estava num relacionamento e estava meio balançando e tal. E o Davi, vamos, cara, vamos. E eu cheguei pra, na época, né? Meu namorado disse: Olha, eu vou viajar com o Davi, com o Ser... Com o Davi, com o Serginho? Claro que o, o relacionamento implodiu, né? E fomos pra Bahia, eu, Davi e o Serginho Não era no caso uma boa recomendação (risos) Mas assim, cara Claro que teve todo um estresse Antes, enfim, mas Cara, que viagem Era Porto
4: Seguro, né, Léo? Porto seguro. Porto seguro E
6: assim, é, ali eu conheci o Davi porque eu comecei a trabalhar no esporte em maio de 96 e o Davi era repórter especial, inclusive ele faz uma série de reportagens com grandes astros, ele vai entrevistar o Renato no vestiário uhum. das Laranjeiras, enfim, textos maravilhosos, e aí troca, aí sai o Elisiaro Goulart, o Davi assume, e eu tava começando como repórter, questão de dois meses, então eu aprendi a escrever nas mãos do Davi, e o Davi teve uma paciência, ele percebeu, era recém formado e tal, e, mas nessa viagem pra Bahia, eu conheci o Davi, de fato, assim, a gente conviveu uma semana juntos. E a gente, tanto que a gente se encontrava sempre e, e falava dessa viagem. Porque o Davi é um cara leve, divertido, não tinha estresse. E a gente alugou um bug lá, e era 99, e isso só se falava no bug do milênio. Bug do milênio, que os computadores iam travar, com a mudança de século. E o Davi, na hora, o Davi é genial, né? Apelidou o nosso bug de milênio. E a gente já ah, vamos pegar o milênio, e o milênio estragou numa ruela lá de Porto Seguro. Nós levantamos, saímos do bug e fomos embora. Chegou no outro dia, ligamos pro cara do bug. ó o bug estragou aqui. E vocês deixaram o bug lá, o Davi assim... Mas tu queria que eu levasse o bug nas costas? O bug não andava? <risos> <risos> então assim, tudo pra ele era de fácil solução. Então é essa imagem que eu quero levar pro Davi, do Davi. a imagem da editoria de esportes da Zero Hora. O Davi, como editor de esportes, ele montou uma editoria que era a cara dele. Com um produto genial. Né? O Davi lançou um caderno de sábado espetacular... De 24 páginas em um jornal que durava até meio dia, meio-dia, uma hora, porque uma hora já estava a zero hora dominical nas ruas. E também tinha uma edição dominical forte. A gente baixava 40 páginas na sexta-feira. Às vezes até mais, né, Léo? Até mais. Eu me lembro que tinha mais. uma página central que era do Rui Carlos Osman, um toque de letra, era feita por um artista plástico, a ilustração. Era, era só reportagens de especiais. E aí a gente, naquela sexta-feira pesada de trabalho, porque tinha que fechar dois jornais na sexta, mas a editoria numa animação, numa alegria, daqui a pouco o Davi começava começar a bater na mesa. Hoje é sexta-feira, Traga mais Era uma música de uma cervejaria que é, tinha... É. Cara, a gente... E aí daqui a pouco nós, vamos beber, vamos beber. E nós fechávamos o jornal e íamos nos divertir. Uma equipe. Então assim, a gente era muito mais do que uma equipe, né? A gente virou assim, am... nós viramos amigos, tanto é que... Hoje, t- essa turma toda se encontra, se fala. Então, isso era a cara do Davi. E as outras pessoas do jornal, elas queriam trabalhar no esporte.
4: As festas do esporte eram disputadíssimas, ah, né, Léo? A Lá, a na, quem, quem não era do esporte, vend... não era convidado, Pô, dava problema. porque era Diogo, uma...
6: nós perdemos a chance oh, de ficarmos ricos, porque se a gente vendesse convite para aquelas festas... Estou verdade,
4: <risos>
1: verdade. me lembrando é. de três caras que nos deixaram, o Davi hoje. Antes o Vianney e antes ainda o Cláudio Cabral. Eles enchiam redações, né? Nossa, é. Era uma bobageira o tempo é. inteiro. E aí pegava o auxílio do Guerrinha. Bom, aí então, é. sei lá. <risos> aí era quadrilha, Imagina. né? É, e a
2: quadrilha. <risos> Bom, o, eu não sei se o Bertoncelo tem mais alguma informação, Bertoncelo. Tudo bom, Pedro. É o seguinte, ó, o Inter, é, a informação é que o Inter faz os jogos das oitavas, das quartas e da semifinal, a segunda partida no estádio Beira Rio. Isso se beneficiou por conta do chaveamento. Repetindo, o Inter pega o colo-colo, a primeira partida com data base para o dia 29 de junho em Santiago e o jogo da volta no estádio Beira Rio no dia 6 de julho. Passando pelo colo-colo, o Inter Pega Melgar ou Deportivo Cali. Essa data é definitiva? É data base, mas é nesse período. Pode ser no dia 28, pode ser no dia 30 de junho a ida. E pode ser no dia 5, pode ser no dia 7 de julho a volta. Ah. E aí, Pedro, passando pelo Colo Colo, pega Melgar ou Deportivo Cali. Qualquer um deles, o segundo jogo no estádio Beira Rio. E se passar por por esse time, na semifinal, ele está no mesmo chaveamento de Santos contra o Deportivo Tátira... E Lanús contra o Independente Del Valle. Qualquer um destes que chegar à semifinal, o Inter faz a segunda partida no estádio Beira-Rio. Ponto. O Inter escapou do chaveamento que tem São Paulo. Tem o Ceará, que foi a melhor campanha da fase classificatória. Escapou do Nacional, do Santa Fé, Olímpia. Então o Inter ficou com um chaveamento muito bom, Pedro. é yeah. Sem
1: dúvida. Bom, eu vou chamar o um intervalo comercial, lembrando que os nossos patrocinadores são Gimo Multisuperfícies, Zafari Bourbon, Frigelar.com.br e Nissan, que tem a Fronteira 2023, Aurora, se é vinho é Aurora, a Fiber, a reinvenção do seu esporte, a Santa Clara e ainda... Jardim Europa, Porsche Consult é mais uma obra da Cirela, tá? Nós vamos ao intervalo comercial e em seguida ouviremos alguns depoimentos de pessoas marcantes da nossa sociedade do esporte, porque estamos num programa esportivo, tá? E que vão falar sobre as experiências que tiveram com Davi Coimbra que hoje nos deixou, tá legal? Voltamos em três minutos. <música> Estamos de volta, esse é o Sala de Redação. São 13 horas e 40 minutos. Para quem não estava informado, nós perdemos hoje o Davi Coimbra. Ele morreu pela manhã e estamos de alguma forma repercutindo esta informação, trazendo notícias, depoimentos e em seguida vamos ouvir pessoas. E o Lauro Quadros está aí? Não? Tá. Em seguida vai falar o Lauro Quadros que também conviveu com o Davi e depois vai falar o Cacalo. E o Cacalo certamente vai lembrar um dos episódios mais marcantes da vida do Davi que é o da bengalada. né? É. O, o Cacalo é que se atirou no meio pra
4: separar os dois é, porque teve uma coisa assim, ah. o Davi, ele começou a ocupar o espaço do Santana na coluna, na é. zero hora e o Santana, aquela coisa genial dele olha, ele vai tomar meu lugar e tal, não tinha nada disso, né, tinha é, lugar e espaço cacalo, pra todo mundo claro, é só botar mais uma coisa. é, mas é logo. também a genialidade do Santana entendendo que ali tinha uma pessoa com um talento do tamanho dele, né aquela coisa não imagina Santana,
6: a, né? o inusitado da situação que o Cacalo, querido Cacalo que vai entrar aí, Era o, o
4: pacificador
6: é, <risos> o o é, entrou é, para separar. É. Ele foi o calmo.
4: Porque... Não, mas tu sabe sabe
1: <risos> que uma vez, uma vez eu briguei com o Odoni, Paulo Doni, quando ele era presidente do Grêmio, e quem me levou para a sala como pacificador foi o Cacá. Então o Cacá tem alguma experiência,
4: ainda que quando o problema é dele, ele não, não mas seja Mas o Cacá, se tu tirar isso. o futebol, ele é um, ele é um cara com uma cabeça é, super fria. É. é que a coisa, a paixão pelo Grêmio exacerbava tudo, mas fora desse ambiente, ele é um diplomata da ONU. Coisa mais estranha.
2: Ou pois não, né? É. Agora,
4: isso, isso, isso que eu estava falando ali do Santana do Davi, me permite, o Léo também fez a referência do caderno lá do Davi, das realizações do Davi. O Davi tinha algo que é muito importante hoje, que talvez que em algum momento a gente perca e tal, que é uma preocupação extremada com o texto. A gente não publicava é. nada na zero hora se a gente não se lesse duas, três, quatro vezes. E a gente já faz por aqui, faz por ali. Eu cansei de De, 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 de ler matérias, O crônicas do Davi antes de publicar, o Léo também, muitos de nós aqui. Uh, e aí daqui a pouco, olha, daqui a pouco esse adjetivo aqui pode causar uma complicação desnecessária. Ele tirava, ele aceitava e vice-versa, o Davi,
8: o Davi tem uma história legal de que você viveu, o Guerra viveu, o Pedro viveu e eu vivi também nos tempos de bate-bola. O Davi era um inconformado com a duração do bate-bola. Ele achava duas horas demais. <risos> Só que a, quando chegava perto da última meia hora entrava o intervalo e eu sentava do lado dele ele me dizia, Maurício, é muito longo duas horas. E sabe o que, que acontecia na sequência? A última meia hora era onde o Davi colocava as coisas mais brilhantes que ele tinha para dizer, porque é o que salvava, segundo ele próprio, aquela última meia hora era (risos) o que você tinha que fazer de diferente, tinha que falar fora do campo, ou hoje em dia, como se diz, fora da caixa. Então, aquela última Hum. meia hora que o Davi detestava do bate-bola, Pedro, era onde ele se transformava no mais brilhante participante do programa.
1: eu me lembro. Bom, nós estamos na linha com o Lauro Quadros, e ontem eu estive com ele na confraria com o neto dele, né? E o neto, eu perguntei, como é que está o teu avô e tua avó? Eles estão muito bem, graças a Deus. Com muita saúde, Lauro Quadros vai falar é, de alguém que nos deixa, né, Lauro? Mas que deixa e não deixa, né? É uma coisa assim que a gente fica com ele na lembrança. Não é, Lauro?
10: Long and wide and roads, to your door Will never disappear I've seen that road before. A Marcinha e o Bernardo sabem por que, que eu estou cantando essa música. E o Luciano Potter também sabe. O Luciano Potter perguntou para o Davi... Qual é a tua música preferida? E ele referiu os Beatles. É na hora, direto. É. E daí o Luciano Potter disse assim... Perguntado pelo Davi... E a minha, a minha música... E vejam que a letra tem tudo a ver com o que está acontecendo. É, prestem atenção na letra do, da música preferida do Luciano Potter. Hum. And now the end is near, and so I face the final curtain. Ele disse que gostava com Frank Sinatra, mas o Lauro Quadros que é galho também, né?
1: É, mais ou menos. Mas, Lauro, perdemos o Davi, né?
10: perdemos o Davi, eu tenho tanta história com o Davi, eu vou falar de uma, por exemplo, que faz nove anos, terminamos o Sala de Redação, estamos descendo a escada da Rádio Gaúcha e ele olha para mim, bota a mão no meu braço e diz estou com metástase óssea. Então ali foi uma porrada, que é a palavra que eu uso nesse momento, não há outra para usar e depois foi Boston, foi toda aquela coisa e eu quero elogiar a RDS, não preciso do meu elogio, eu estava ouvindo o Nelson e o Pedrinho hoje de manhã e também o Toigo e de fato o que a RDS fez não, não, não tem como definir, uma coisa majestosa para que o Davi fosse, como ele disse, a palavra do Davi é que ser cobaia é uma benção ele foi cobaia no bom sentido em Boston e deu no que deu lá até um determinado período ele morreria muito antes se não tivesse ido para Boston e a outra lembrança Pedro, inevitável é a da bengala eles estão se beijando lá em cima agora Paulo Santana e Davi Coimbra junto com Vianney Carlet o Será Cacalo briga e eu de nós novo, nos atiramos hein? no meio dos dois para que a bengalada do Santana não pegasse, não pegasse na cabeça do Davi Coimbra é inacreditável, mas, é, como diria o professor Rui, é inacreditável. É inacreditável, Pedro.
1: Pois é. Tá bom, Lauro, muito obrigado. Que bom que tu tá com saúde, que bom que a Maria Helena tá com saúde. Tomara que vocês continuem assim durante muito tempo, tá bom? Um
10: abraço na Jussara, um abraço no Ricardo, que eu amo todos eles.
1: Valeu, muito obrigado. Tá aí o primeiro depoimento de pessoas que têm a ver com a vida do Davi, que conviveram com ele. Uh, e que nós o Davi como hoje. Guerrinha
8: é a transição do Sala, né Pedro? O Davi fez a transição de uma mudança de time Até a gente chegar nesse atual Que é brilhante, que é talentoso E modestamente é entrosado Somos amigos, as nossas discussões não viram nada pessoal E isso é extraordinário Mas o Davi faz a transição desde a turma mais antiga do Sala Que tinha brilhantemente uh, Lauro, Rui, Kene. Aquele povo todo extraordinário. Depois vão vindo as formações que a gente vai ajustando até chegar nessa que temos hoje. E o Davi fez isso sempre com a mesma grandeza, com a mesma simplicidade. Como o Guerra faz isso até hoje, o que o Guerra permanece fazendo, o Davi fez. Todo o tempo em que foi participante do Sala de Redação. Então essas pontes que são o Guerra e foi o Davi, essas pontes são maravilhosas. Elas fazem o programa estar sempre com vitalidade, sempre com brilhantismo, sempre com audiência, com relevância. Então, gratidão nossa para essas pontes, né? quem já foi e quem permanece, o Davi e o Guerra.
4: Pedro, deixa eu dar uma informação, pois que, que eu acho que vai dar bem a dimensão do que, que era o Davi, da repercussão do talento dele. A CBF uh, acaba de decretar um minuto de silêncio na rodada do Campeonato Brasileiro, Pedro, em homenagem à morte, ou melhor, em homenagem, em celebração à vida uh, do Davi Coimbra. Um minuto de silêncio na rodada do Campeonato Brasileiro, porque ele era um talento que transcendia o Rio Grande do Sul. Está me avisando o Andrezinho aqui, o Sérgio Rangel, que era um grande amigo do Davi também. Avisou, olha o tamanho do Davi. Um minuto de silêncio, quer dizer, uma consternação nacional pelo talento que a gente tinha aqui, nossos colegas no salo de redação. Que bela homenagem também, né?
6: Pô, que linda homenagem, né, Diogo? E tu citaste ali o Sérgio Rangel e a gente
4: ouviu o Noriega, e a gente teve aquele episódio com o
6: Tino Marcos, lá, que nos procurou lá em Sote, eu, tu e o Zé, que ele queria falar com o Davi, e assim a gente vai vendo como o Davi ia passando e ia cativando as pessoas, né? E o Davi sempre foi muito amigo dos amigos, assim. É, eu convivo com o Davi desde 96, quando eu fui trabalhar no esporte, e eu tive um entreveiro com o Davi, uma discussão muito forte, assim, com ele, é, e ele pisou na bola, assim, e tal, e aí passou um tempo e aí passou uma hora, uma hora e meia, ele reuniu toda a editoria pediu desculpas na frente de toda a editoria passou, passou, isso aí foi 2006, passou e tal seguimos em frente, e sem rancor e seguimos amigos e tal mas eu senti que ficou uma coisa aí a gente saiu pra jantar vocês estavam numa cobertura, tu, o Zé a gente tava tudo na, todos naquele hotel lá no Rio, em Curicica e ficamos só eu e Davi pra jantar ah, isso, na, da, na Olimpíada, daí, na né? Olimpíada de 2016 isso, João. E aí eu... Tá, vamos jantar, Davi. Tinha um shoppingzinho ali, um mall do lado do, do hotel, que era tudo muito longe, a gente jantava ali. E aí nós estamos só nós dois conversando e tal, e tomando um chopp, daí ele disse assim... Eu errei contigo, né, C? Ele me chamava de C. E eu disse, Cê por, é por que, Davi? Por que, Davi? Não, aquela vez... Eu, Porra, Davi. Daí ele disse, não, desculpa, cara. Esse... Davi, tá, se, é, se esse é o ponto final, tá que é encerrado aqui, cara. Não tem... Pô, tu é meu, meu irmão, tu é meu ídolo, tu me ensinou a escrever. Não, não, desculpa, eu errei contigo. Tu vê como ele... Pô, cara, dez anos depois, né? Ele já tinha pedido desculpa na frente de toda a editoria, enfim. Isso mostra a dimensão do que é esse cara, né? Do que...
4: Desculpa, gente. É, e era um momento muito difícil, né? Porque o, o Davi tava é, tentando, de fato, ir para Boston e para ter o, o tratamento dele que o ajudou esse tempo todo. Era muito difícil, assim. Seguramente queria parar algumas arestas que na cabeça dele ainda existiam, né?
1: O Santaninha viveu muito tempo também com o É, verdade, é Santarinha,
4: verdade. Santaninha, tu tá triste,
1: né, Santaninha? Vagabundo, mau é. Vou
10: encontrar ele no céu, Pedro. Não criticado.
1: Vão se encontrar aí, ah, né, Santaninha?
10: Já tô dando bem galado, Pedro mesmo saudade que eu tava do Davi agredi-lo, Pedro. Yeah. Cara, tá muito difícil, Pedro. Hoje foi difícil, cara. É, né? Hoje foi difícil, velho. Uma pena ter que falar com vocês por essa razão. Hum. E trabalhar sozinho hoje é, um, é, um, é uma dor, né? Porque liguei o rádio pra ficar ouvindo vocês o dia inteiro hoje. Porque essa é uma das maneiras de se fazer, né ter um carinho, assim, né, e ver vocês falando aí do Davi, tanto carinho também, deixa a gente, mas é, de vez em quando vai, chora, volta, né, responde o um e-mail, volta, chora de novo, e eu estava eu ouvindo vocês, o aí também se emocionou, o Potter de manhã, a Kelly, cara, é um, é, um, é muito difícil, assim, e essa relação que a gente criou, né, Pedro, as brincadeiras que durante esse tempo no sala, aí, que eu fiquei um tempão, ficar brincando como Santana, né, como Santaninha, cara, foi uma das coisas mais, assim, que nos aproximou, sabe, porque eu não sabia até o ponto que aquilo incomodava de fato, né, Pedro, hum. e sabendo se aquilo era, né, até onde eu poderia cutucar ele como, como Santaninha, né, e, e ele disse, cara, pra mim é um, algo muito bem resolvido, né, então eu descia a lenha mesmo e xingava e e às vezes até eu queria xingar ele usava o personagem, né, <risos> pra tocar neleia nele, é. porque às vezes dava vontade de xingar ele, acho que todo mundo dava, e, cara, um cara incrível, assim, Pedro, lembro da nossa nossa cobertura, né, em, em, no Mundial do Grêmio, depois na Copa do Mundo, os guris juntos aí, cara, que cara sensacional, velho, que cara incrível, agradecer por, né, por ter podido passar um tempo, assim, e aprendendo profissionalmente, pessoalmente, me deu muitas ideias, lições, é, pra, né, calma com isso, não é bem assim que funciona, e profissionalmente, cara, um monstro, né, Pedro? Um monstro.
1: Ah, sem dúvida. E,
10: e o mais legal de tudo, assim, pra, Não vou deixar o pessoal falar aí, porque é, a brincadeira interna, porque se o Grêmio não for fazer uma homenagem, se eu puder, eu vou levar a camiseta do Grêmio, do time que a gente dividia é, o coração, né? Isso não é segredo pra ninguém. E a gente brigava e ele nunca negou. Ele só ria. Só é. ria.
1: Companheiro o Davi é Só
10: é. ria, só ria. Tá então, bom, Pedro, Duda. obrigado pela ligação. Obrigado por poder dividir um pouco. Isso, isso dá um afago no coração da gente que tá muito mais distante. Vou seguir ouvindo vocês. Um beijo onde o Davi estiver, tá bom? Valeu. Saudades de tudo. Obrigado, beijo, Duda. Beijo. O nosso
1: querido Valeu. Santaninha. Até mais. Guerrinha, aquele bate-bola que a gente fez durante tanto tempo na TV Com, que até hoje as pessoas lembram, puxa, que pena que não tem mais a TV Com, que não tem o bate-bola, o Davi era uma figura marcante, né?
5: Ah, era, era, era. O Davi era polêmico, entendeu? Ele tinha frases fortes, contundentes. O, o Davi o ia Davi é direto na ferida, né? E, e esse direto na ferida, geralmente contra o Grêmio, né? É, acabava colocando em dúvida. Muita gente dizia assim, "Ah, o Davi é colorado. Não, o Davi não era colorado, o Davi era gremista. gremista. Mas ele era um um gremista que sabia aonde tinha que apertar o sapato. Hum. né? Ele já tinha... o Davi Davi sempre foi um cara que parece mentir, mas sempre se deu bem na televisão também, né? no Café TV Com, aquele que faz... Né? Homem
8: bonito, né, Guerra?
5: É, o Davi, Davi... Não, quanto a isso nem vamos falar, né? (risos) Olha, o Davi Davi não era brincadeira, não, cara. Entendeu? O Davi, a gente... Eu eu tenho algum consolo, assim, eu volto a dizer, hoje hoje é um dia que não tinha que existir. Mas eu volto, eu tenho um consolo. O Davi fez tudo o que tinha que fazer. É verdade. Fez tudo. Fez tudo, fez tudo. Ele aproveitou a coisa. Isso nos conforta um pouco, né? É, entendeu? Ele ah, ele foi embora, mas deixou de fazer. Não, ele não deixou de fazer nada. Ele fez tudo. Fez tudo. Então, sei lá, a gente fica pensando, né? Como é que esses caras se vão, né? Tinha caras que tinham que ser eternos. O Davi era um deles.
1: Agora, vamos pensar também que ele ficou nove anos com câncer, com dor, com cirurgia, sabe? Não tendo fome. Uh, tomando os comprimidos mais fortes possíveis Para passar a dor uh, Vamos pensar do lado do descanso também, né? Ah, certamente, né, Pedro? É. Porque hum, eu, eu, eu liguei um dia para o papai do céu, Davi Faz um tempo já E combinei com ele o seguinte Quando ele me levar ali, dá uma porrada Assim, pum, caiu em cima da cama Será
5: morreu dormindo? É, o melhor O melhor é tomando um café Cair por cima da chica
1: Exatamente né? Entendeu? Porque nove anos de câncer, olha e querendo viver, e querendo ultrapassar, e Mas buscando
4: soluções. Agora mais recentemente estava cê... muito é? difícil, né? Mas ah. ele passou períodos em que ele conseguiu vencer a doença, num, num, num primeiro momento lá em Boston, e ele passou um tempo, assim, super bem. Ele né? conseguiu fazer a
8: Copa de 18, claro, com humor. viagens extensas, é, e, e, é. e com aquele humor, né, Diogo, de é, quem... É. De, que é o humor que a gente que permanece em vida fazendo a homenagem a ele, exercendo o nosso sacerdócio... É o humor de quem faz o que gosta, né?
4: Maurício, então, ah, senhor... tem
8: uma viagem longa de trem. Ah, você vai fazer uma jornada de 10 horas. Olha, eu queria que fosse de 12. E o Davi tinha isso e com o tempo do chope, o tempo da leitura, o tempo da galhofa, da bandalha, Mas... o homem era bom. Mas Mas é deixa, eu que... ler, deixa eu
4: ler o Léozinho, só rapidamente. Fala, claro, aqui, só lê aqui a carta que, que a CBF mandou, uma carta de condolências, Léo, que a CBF ah. mandou em nome do presidente Edinaldo Rodrigues para o nosso Toigo aqui. Eh, Prezados senhores, cumprimentando. Olha o tamanho do Davi. Cumprimentando-os cordialmente, vimos em nome da Confederação Brasileira de Futebol e de toda a família do futebol brasileiro manifestar nosso profundo pesar pelo falecimento do jornalista Davi Coimbo ocorrido nessa data. Com seu talento e estilo marcante, enriqueceu a cobertura jornalística esportiva do Brasil, retratando sempre de forma singular o cotidiano do esporte e a paixão do torcedor brasileiro pelo futebol. Estendendo nossas condolências a familiares, amigos do grupo RBS, atenciosamente o presidente da CBF.
1: Hoje, a edição de de Gaúcha na Hora Certa não será levada ao ar. Nós vamos ao rápido intervalo comercial e voltamos em seguida com a repercussão da morte de Davi Coimbra. Estamos de volta, são duas horas e um minuto. Estamos repercutindo no Sala de Redação, que hoje é muito especial, muito triste para todos nós, mas enfim, é a realidade da vida, a morte do Davi Coimbra. Paulo Paixão, boa tarde.
10: Boa tarde, Pedro, boa tarde aos ouvintes da Rádio Gaúcha, boa tarde a todos que participam do seu programa, que fazem o seu programa, que mostrem horário, esse horário nobre, né? E a gente, hoje, todos nós tristes, né? Com um acontecimentos. A gente sabe que, nossa, foram tantos momentos muitos assim, né? Nessas várias competições, nós vamos aqui dar, Copa do Mundo assim, também, né? E acho que é motivo de tristeza onde o Rio Grande do Sul, primeira família, né? A Dona Márcia e o Bernardo, depois demais familiares, aos amigos, né? E enfim, e ao Rio Grande do Sul, e ao Brasil, e ao mundo, eu, eu porque foi um cidadão um no mundo, né? Sim. Então, enfim, Perdeu com a qualidade de trabalho, com a qualidade, com a inteligência, a sapiência que, que tinha. E a gente fica triste, né? Triste pelo amigo e triste por, pelo esporte, pelo mundo em si. Perdeu uma pessoa de considerações inteligentíssimas durante, durante é, o né passado dos programas. Enfim. Então a gente fica muito triste, é um dia triste realmente.
1: É. E ele conviveu muito contigo, com o Grêmio, com a Copa do Mundo, pelo menos duas, três Copas do Mundo que tu participasse. Enfim, tu tens uma leitura bem ampla daquilo que foi o Davi Coimbra, né, Paixão? Pachão?
10: Ah, e o Davi, para resumir nesse último episódio agora, a questão do ódio, e a gente falou e ele falou, é, você quer falar alguma coisa, eu falei, ó, Davi, eu gostaria de não comentar mais, porque foi um fato, enfim, e ele... Isso é errado, paixão. Somos amigos e tal, continuamos. Então é assim, dizer, sabe, a, a questão do, 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 do cidadão respeitoso, cidadão inteligente, que é, sabia que qualquer assunto, dominava qualquer assunto, às vezes, quantas vezes ele entrou em outros programas aí sem ser esportivo e dominou o assunto, entendeu? É muito triste, realmente, é uma perda é, irreparável, né? Mas o Papai do Céu sempre sabe o que faz, né? É, assim... Enfim, é o nosso destino final e o dele estava programado, planejado que seria nesse dia de hoje, enfim, deixar a todos aqueles que gostam dele muito tristes.
1: Eu gostaria de dizer o seguinte, Paixão, tudo aquilo que tu disseste do Davi, eu digo de ti, tu és uma figura uh, extraordinária e eu te agradeço muito o depoimento e te desejo muita saúde e muita força para trabalhar aí pelo Grêmio. Assino com o relator. Obrigado.
10: Muito obrigado Pedro, deixa um abraço para todos parceiro.
5: Esse não é, entende um nada de samba Não entende Pô, nada aí. de samba <risos>
10: Olha aí, olha aí <risos> olha, olha, olha aqui Você vai é. tá falando antes, você jogou no meio campo ah. É que ser isso né rapaz É isso aí e Todos elogiaram que você era um 5.5, não era um 5
5: 5 <risos> e meio, exatamente Eu não ia e nem voltava paixão Eu estava sempre de olho no massagista Esperando a água <risos> É. E
10: ia, ia que cuidado de táxi para voltar. <risos> Agora é Uber, né? Tá Pedro, muito bom. obrigado por ter participado junto a vocês aí. Mais uma vez, parabéns pelo programa. Sempre que a gente pode, a gente está ouvindo pelas, pelas inclusões sempre inteligentes
1: que vocês têm, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. Paulo Paixão. Uh, auxiliar do Roger, lá no Grêmio, na sua caminhada, tentando sair da Série B e voltar para a Série A. E eu não quis tocar no assunto, Maurício, porque, sei lá, fiquei constrangido. Mas, puxa, perder dois filhos como o Paulo Paixão perdeu da forma que foi, mas se esse essa não perdeu é uma a elegância, cont... não perdeu a força de trabalho que figura
8: espetacular
1: Ele
9: esse é cara. evoluído né? essa Mas... é uma das
8: contribuições que a fala do Paixão sobre a morte da Vico é como se ouviu o Paulo Paixão nos confortasse mais né? porque está falando alguém que perdeu dois filhos e com essa, com essa simplicidade com essa capacidade de leitura de que as coisas são assim na vida e de que há um propósito então é como se a fala do Paixão abraçasse a gente, né? É uma Pedro?
9: alma leve, né? O, o, é, o
1: Maurício. é isso. Sempre se hoje ouve, nós, nós conhecemos, conhecemos pessoas que perderam filhos, é. que é um negócio terrível, né? Porque é, não é não a ordem natural. O é. o paixão perdeu dois e esse cara tá aí, cara, ele não
9: uma se. Uma grandeza entrou, ele enorme. Né? Eu lembro que é. No, no é, é uma, é uma no, pessoa melhor que nós, né? Eu paixão que é, no, é melhor nós, que nós. Sim. Eu é. lembro que no acidente da da, da queda do avião da Chapecoense. Eu trabalhava na época na Rádio Grenal e, e, e aí um do, eu tava no ar e, e aí o produtor disse, ó, oh, tá na linha o professor Paulo Paixão. E aí? Como é que tu conversa com, com esse cara, entendeu? E eu lembro que ah, é a, a, fala, a fala do professor Paixão, é, eu, eu considero ele muito evoluído espiritualmente, assim, porque ele acalmou todo mundo. Ah, tem que ser, para passar o que ele precisava passou. precisava acalmar e ele acalmou todo mundo. para mim, eu considero ele um dos seres humanos evoluídos que eu eu tenho prazer de conviver. E lembra sempre um outro que infelizmente nos deixou também, que era o Fernandão. Pra mim, Fernandão, Paixão, esses caras, eles estavam num outro Eu me lembro na Copa
4: de 2014, o Fernandão morreu alguns dias antes, né eu acabei conversando com o Fernandão alguns dias antes antes dele morrer, lá no Amistoso do Brasil com a Sérvia, em Goiânia, ele estava lá com os filhos. E aí depois a gente estava... Ele foi falar com a gente, lembra, Léo? Ah, é. Lembra, Pedro? Ele, ele veio ele falar nos com o Vianney. Conversar, isso, falar isso. Comigo, com... contigo, com o Vianney. Exatamente, né?
1: exatamente. E ele estava gente... muito feliz porque ia estrear na Esporte TV. Isso,
4: é. é uma incrível, né? E eu me lembro que daí, na nossa cobertura, uhum. eu tinha que falar com o Paulo Paixão, ele estava lá no ambiente da Seleção Brasileira, estava cobrindo a seleção. E aí, o, 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 o Paixão, eu falei assim: ah, o Paixão não vai querer falar disso, né? Mas aí, assim, é, é essa mesma sensação que a gente teve agora assim, uma grandeza é para conseguir leve, lidar né? com uma Vamos coisa tão, tão difícil, assim, bah, e não se Deus, vitimizar Deus. não. não, não, não em, quer dizer, seguir a sua vida normalmente, é, que é impressionante. Você olha só duas informações: o Criciúma, o Davi trabalhou muito tempo em Criciúma, né? Hum. O Crisiuma oficialmente está manifestando condolências aos amigos, aos familiares do Davi e oficialmente fará um minuto de silêncio antes de Criciúma e Cruzeiro. O jogo será realizado hoje no estádio Heriberto Rios. Isso é uma grande homenagem ao Davi também. Lá em Criciúma, hoje tem jogo do Criciúma, ele trabalhou demais nesse estádio e as pessoas vão fazer um minuto de silêncio em homenagem ao Davi. Um depoimento
1: importante também de uma figura histórica dentro do futebol do Rio Grande do Sul é o de Fernando Carvalho. Ele está no ar para falar conosco e eu gostaria de te ouvir, Fernando. Boa tarde. Alô. Em seguida, teremos o um contato com o ex-presidente do Inter, campeão do mundo, Fernando Carvalho.
6: O Diogo falou de Criciúma e, hum. e o Davi, grande repórter e grande... Pô, o texto espetacular, mas o Davi sempre foi um grande repórter, né? Eu acho que o Davi conseguiu resgatar para a cobertura do jornalismo esportivo gaúcho a partir da entrada dele. Porque o Davi, a, a trajetória dele, né, Diogo? Tu que... é o Diogo ele é uma geração antes da minha. A trajetória do Davi ele é toda na editoria de política, né? E depois, Sim. geral, ele foi editor ali de cadernos de bairro na geral, da Zero Hora e tal. Mas o, Di- o Davi é política e editoria de geral. Depois que ele vai parar no esporte. E ele traz para o esporte um olhar diferente para a cobertura de texto, de profundidade, de resgate histórico. O Davi adorava fazer resgate histórico é, dos grandes times, dos grandes jogos. E, e isso muito do jornalismo esportivo gaúcho Teu hoje. É pela participação do Davi, porque o jornal esportivo estava muito numa batida de noticiário, de informação, e ele amplia é, esse leque. E lá em Criciúma, ele contava, ele, ele dava risada nessa história. O Davi era repórter de um jornal local e tinha um jogador no, no Criciúma chamado Rached, que jogou no Grêmio, né? Sim, jogou e no Grêmio. Grêmio é, grande, jogou no, é. é um meio atacante, um cara alto, assim, um é. traços árabes, um cara bonito. E o Rached, quando ele, ele o Davi conhecia ele aqui já, do Grêmio e tal, de Porto Alegre, o do Rached dá uma entrevista e sa, ele na, na véspera dele sair de Criciúma. Ele tinha rompido com o clube. E, e aí o do Rached conta segredos de tudo, né? Mulher, amantes que ele tinha na cidade, festas. E aí o título da matéria era Rached Conta Tudo. E o David que publicou a matéria, no, dia, no outro dia de manhã, no um sábado, ele foi para a praça principal de Criciúma para olhar a repercussão e ver as pessoas lendo o jornal e se barbarizando porque tinham uma cidade que é de 170 mil habitantes o cara está contando detalhes da cidade e ele dava e ele se divertia com essa história isso é coisa do repórter né isso é coisa e do o Davi
8: propôs uma pauta léo você vai lembrar todos nós vamos lembrar uma pauta que absolveu Anderson de uma Sim. acusação de doping o Davi Exato. fez uma pauta em que a reportagem provou que o que aparecia como doping era Semente de papoula que contava em cima do pão, que foi café da manhã do Anderson. E o Anderson foi absolvido a partir desta reportagem. Isso é impressionante.
6: Fui um dos personagens dessa matéria, porque. Nós tomamos papoula, né, Léo? É, o Alexandre (risos) Correia. O o repórter pegou uma linha de investigação que o Inter também estava trabalhando, que poderia ser um pão de papoula consumido num hotel na véspera do jogo, no café da manhã. E aí a gente foi atrás de uma padaria que vendesse pão com semente de papoula aqui, e nós fizemos o teste antidop e mostramos que uhum. sim, que apareciam traços de uma substância que também aparecia em quem consumia heroína. Olha só que loucura. E o Anderson ia ser punido. Era era Museu Alexandre Correia e o Alexandre Carioca, Diogo. Rodrigues, Alexandre Rodrigues, tem um virou o escritor e tal, um abraço para ele. E, enfim, a gente conseguiu, né, com essa reportagem... É, comprovar que foi um engano que o jogador conseguiu. Não, não é exagero
8: dizer que... que a reportagem é. absolveu
6: o Anderson, não, Léo. Absolveu o Anderson, Porque... exato. Ela foi usada, inclusive, no Inter, na, na linha de defesa.
1: É. Fernando Carvalho.
10: Pedro Ernesto e amigos do site de redação. O
1: que, que dá para dizer disso aí? Boa tarde.
10: Olha, Pedro, um dia gris hoje, né? dia é. gris. Eu estou aqui uh, na frente do escritório, chegando. E lembrando, estava ouvindo vocês, né? Estava ouvindo vocês, ouviu o Guerrinha, a emoção do Guerrinha, que é a emoção de todos nós, pela partida de um amigo querido, né? Isso. Eu eu estou com o Davi há muitos anos e e a a nossa aproximação aconteceu após aquela minha derrota na eleição do Inter em 99. Nós Hum. começamos a organizar o nosso grupo, de conselheiros para concorrer na próxima eleição, e ao término das reuniões, nós íamos para o Liliput. O Diogo, às vezes, estava lá, o Alexandre Correia, Isso. às vezes, estava lá, o Leonardo, às vezes, estava lá, mas o Davi, sistematicamente, estava.
6: O Davi morava e... lá, Fernando.
4: <risos> é, ele era o líder, é, né, o Fernando?
10: Sem dúvida. E a gente ficava
4: até duas, três da manhã, às vezes, conversando sobre futebol. futebol, o que fazer, o que não fazer,
10: as aflições, a diferença do Internacional em relação ao Grêmio, que era. Que era muito grande naquele momento, né, e ali começamos uma relação, começamos uma, uma amizade, e veio até hoje, né, veio até hoje, eu lembro que a minha última conversa com o Davi foi há cerca de dois ou três meses, o Davi, eh, já foi falado aí que, que ele era torcedor do Grêmio, acho que já foi falado, né? E, Sim. E, e ele, a sua função em função da, da situação do Grêmio, e aí analisamos a, a cultura de futebol do Grêmio da época do Oswaldo Rola, da época do Filipão, depois a transformação que veio com o Roger após o Filipão, depois o Renato aprimorando uma nova forma de jogar né? e depois agora o Roger querendo retornar a uma forma de jogar antiga, exatamente porque o cenário em que ele se encontra na segunda divisão é o cenário do futebol mais direto mais vertical, de mais contato físico né? de mais é, força é, e esse foi meu último, minha última conversa com o Davi e lamentavelmente hoje pela manhã recebi a notícia triste né? para todos nós e lamento, lamento profundamente a a partir do Davi, um amigo uma pessoa com quem eu me aconselhava eu vi o Diogo falando que se aconselhava com ele eu certa feita, Diogo eu eu passei a ser muito criticado e até difamado por um blog de São Paulo e fiquei muito atormentado com isso, fiquei realmente atormentado e pensei até em acionar o, o blogueiro de São Paulo, isso faz uns 8 ou 9 anos 10 anos e aí troquei ideia com o Davi, chamei o Davi, conversamos, saímos para conversar e ele me aconselhou, e me aconselhou da melhor maneira possível para que eu uh, para que eu superasse a minha aflição porque na verdade eu não ia, eu não ia conseguir alterar o que o blogueiro esse falava né uh, como difamação a meu respeito ele era um corintiano e tinha lá aquelas aquelas quisilhas coloradas como corintiano mas enfim Uh, foi um amigo, uma pessoa com quem eu contei em diversos momentos, uh, também me aconselhei com ele em alguns momentos, como presidente do Inter, de aflição, de angústia, uh, em relação a manifestações públicas que eu deveria ter uh, tomar naqueles momentos de angústia, enfim, realmente é uma perda muito grande para todos nós. É.
1: Yeah. Bom, Fernando, muito obrigado, foi um prazer te ouvir, e como tu, estamos lamentando a morte do Davi, mas é a vida, né?
10: Um abraço a todos vocês, a Márcia, o Bernardo. Eu vou estar presente lá na, na, nos momentos finais do Davi, mas aproveito aqui a oportunidade para mandar um beijão para eles. E para todos os amigos do Davi, que como eu, estou muito
1: sentidos. Obrigado, Fernando. Um abraço. Um abração. Bom, eu estou abrindo o meu... Fernando que participou meu, do saldo meu... de redação, foi o
4: integrante do saldo de, de redação aqui com o Davi. Eu estou
1: abrindo o meu Face aqui, impressionante as manifestações que chegam, Não, é incrível. uma coisa... Eu quero lembrar que o presidente Afamurso Bonotto mandou, o ex-presidente, não sei se ele já passou o cargo, mas também mandou em nome dos prefeitos do Rio Grande do Sul um abraço para o Davi, porque o Davi durante muito tempo foi também cronista de outros assuntos que não. Aliás, no, no timeline, todos os dias, né, de outros ah, assuntos. O Davi é a origem
4: Sport. do Davi, assim, é, o Davi foi um, era um repórter de política. E política eu conheci com fazendo vários política, o eu... Maurício fez várias vezes, a gente. É, a gente muitas tá, vezes. Fez cobertura, ora como concorrência, assim, e, ora e, ele no jornal é, e eu
8: na rádio é. e trocando informações e nos divertindo é. muito com aquilo. Porque a gente fazia muito, né, Diogo, o Léo deve ter feito também. Aquele acompanhamento do candidato, o dia do candidato, seja prefeito, seja governador. E algumas vezes coincidia o Davi e eu estarmos no mesmo candidato. Lembro que é o seu Colares, quando o candidato a, a governador, e eu estava na concorrência à época, na, na Guaíba, e, e o Davi já, pela, se não me engano, pela zero hora. E era divertido, porque algumas coisas, assim, escuta, nós vamos ter mesmo que noticiar que no café da manhã eh, tem um pão com manteiga e geleia de uva? É isso que a gente tem que fazer? É, tem que fazer, estamos acompanhando e é o que faremos. E a gente se divertia muito.
5: Todo mundo disse que o Davi dava bons conselhos, né? Os melhores conselhos que o Davi dava eram amorosos. É. Ele dominava o assunto. Ele era fantástico nisso, fantástico. Ele dizia, eu não, eu fui pu- demitido, pu- Guerrinha. é, pula fora, pula fora que é granada sem pino, ele dizia, e eu, era mesmo. Eu quase <risos> fui demitido
1: por Ranzolim em determinada ocasião que eu cheguei no show dos esportes, o show dos esportes era um pouco bandalho na minha época, né? É, um pouco. É um, um pouco, coisa, mas é, nada, nada, nada grave. muito grave. E eu disse, é, se ouvia, falando sobre se, ouvia,
5: se ouvia de camisinha aquele programa.
1: Isso, isso. E... Sei lá porque que se chegou o assunto do Davi Eu disse, olha, o Davi baixou Muita calcinha na redação da ah, Eu Deus lembro dessa folha, Eu me incomodei, Maurício <risos> Uma delicadeza, né,
4: Maurício? Eu fico imaginando Esse xixi do Ranzolino penso, Mas ó, ontem, e, ontem e Na ontem, Copa é... do
1: Mundo lá da África do Sul ô, Maurício, Eu, eu tava um junto banho, nessa barca aí é, E atravessei a sala Porque tava tudo assim, meio integrado E daqui a pouco tava o Davi ah, com isso a Isso gerou coluna, né? É, gerou coluna, Michel chamando é... ah, gigante.
8: É. é que o Davi passou a sonhar com a imagem com a qual eu sonho também até hoje, né? E, que era você ainda vir lembra? do lado da... Quando eu não vou esquecer isso. <risos> não tem jeito,
5: é. A gente é, brincava com... Foi um momento com...
1: importante, né, Maurício? É, foi. É. Mas ele tinha essa
6: capacidade, eu, né, Pedro, de pegar eu uma... quero só
5: dizer uma coisa antes, que eu tô me despedindo, eu vou ter que ter uma gravação agora antes das duas e meia não posso me atrasar. É, amanhã, em homenagem ao Davi Coimbra, o Paredão do Guerrinha será reproduzida, o Papo com ele. Acho... Amanhã à noite, uh, 8h10. Uh, oh, que boa ideia. Conversar é boa, com ideia. Ele. boa.
4: Vocês Mas, notaram, uh, notaram uh, Léo,
9: mesmo num dia tão triste, quantas vezes a gente se pegou rindo Claro. É. histórias do Davi? Esse era o Davi, cara. Tu sabe, sabe Bajé, que... Deixa eu ouvir. É. Ah.
6: Vai lá, vai lá, Pedro, vai lá depois. Eu o João
1: da Neto, que durante algum tempo esteve aqui conosco no Salão de Redação com muito brilhantismo, com aquele Seja o Seu Jeito, gauchesco de ser, eu não sei se ele vai fazer uma saudação ao Davi agora uh, com uma trova, que ele também é especialista, né? como grande cantor e compositor que é. Mas, João, estamos perdendo um grande amigo, um grande cara, né? Pois é, Pedro.
11: quando os convidado para dar esse depoimento, eu fiquei pensando, o que dizer? Do ponto de vista profissional, não há nada que apresentar, vocês já disseram tudo, as manifestações que estão chegando de condolência refletem a estrutura desse profissional. E do ponto de vista pessoal, aos familiares, aos amigos, não há palavra de conforto. Há, nesse momento, penso eu, apenas resignação. Apenas resignar. O que eu acho curioso, Pedro hum. e amigos de Ozinho, é que a vida marca com a luz do talento, com a luz do brilhantismo, algumas pessoas, e depois apaga inapelavelmente essa luz. E apaga cedo. O Davi era é um jovem, o Davi era é mais jovem do que eu. Mais jovem do que eu. Então são esses, esses, esses mistérios da vida. Mistérios profundos e mistérios indecifrados. Triste. Muito, muito, muito
1: triste. É, é, é uma coisa terrível. Bom, é, é a vida, né? O cara com 60 anos perder a vida. Agora conviver com 9 é. anos de câncer tentando viver também não foi fácil, né?
11: A, a, a valentia do cara,
4: né? Yeah. Yeah.
11: A valentia de, de, de assumir o seu destino e, e, e lutar contra as instituições dele, é uma existência, uma existência que marcou na vida profissional na vida do Jornalismo Gaúcho. E eu não fui amigo dele, não tinha, eu não tinha intimidade com ele. Não, 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 não. Convivi raríssimas vezes com ele. Mm. Mas as referências são de que era um ser humano de
1: altíssima qualificação é, pessoal. Sem dúvida, sem dúvida. Enfim. Então tá, João, muito obrigado. Estamos lamentando tanto quanto tu, a morte do Davi, mas é a vida, tá? Um abração pra ti, tudo de bom, saúde, né?
11: Ontem, ontem eu estava assistindo o teu, o teu programa à noite. Sim. Eu vou te fazer uma cobrança, me convida para essas horas
1: Alex. Claro que vou te convidar, claro. <risos> é, figura aí, isso. Tá, tá bom. Tá bom. Valeu, vou muito obrigado.
11: E meus sentimentos à, à família FDS pela, pela perda desse,
1: dessa pessoa. É, essa, essa lembrança também é importante. Eu disse para o Cláudio Toigo hoje, que ele estava aqui, quando eu vim fazer uma participação junto com o Andressa, O quanto a RBS cuida dos seus funcionários.
8: É impressionante. Espetacular. Essa essa
1: é uma questão, assim, que. Bom, eu eu vou completar 50 anos de RBS. Eu nunca trabalhei em outro lugar. Passei seis meses na Rádio. Três meses na Rádio Grenal, outros três meses na Bandeirantes, mas a minha vida é aqui dentro. 50 anos aqui dentro. Eu tive problemas de saúde e a RBS me acolheu. O Davi teve essa dificuldade toda e a RBS o acolheu. E todos os que tiveram dificuldade. A RBS trata isso como um mandamento, como uma questão é, mas, definitiva. Pedro, tu sabe que a
6: gente, Diogo, uh, quando a gente conversa com amigos e tal, ah, qual é o teu plano de saúde? Disse, ah, o nosso plano é o plano CAF. Como são é um plano da RBS para os funcionários? As pessoas ficam impressionadas que não é o comum isso, né? De uma empresa ter um plano de saúde próprio para atender os funcionários dentro da sua estrutura. E nada falta. Nada falta. sabe? Então é um olhar, e isso vem de gerações já da, da família, né? É, cuidando da gente, olhando pela gente. isso nos dá uma segurança né? pô, meus dois filhos, por exemplo nasceram é, no melhor hospital, com melhor atendimento pô, cara, eu não mexi na carteira
8: De um estado ah, permanente de gratidão né, Léo? Pô,
4: que isso, isso não tem preço é, no, no caso tem da preço. luta do Davi com certeza, ao lado da Márcia e do, do, do Bernardo e do próprio Davi né é, pode botar uma conta grande assim da RBS, porque as coisas aconteceram muito rápido, de uma gravidade muito intensa, né? Quando o David descobriu o câncer lá de rinha, há 10 anos atrás, e as coisas precisavam ser feitas muito rapidamente. E mais do que isso, né, Pedro? Precisavam ser descobertas maneiras de combater esse câncer agressivo muito rapidamente, né? E aí a empresa sempre foi parceira nessa agilidade, assim, vem para cá, vai para lá, diagnóstico São Paulo, vai para Boston, enfim...
1: Tá. O Marco Aurélio Souza, nosso companheiro da Rede Globo de Televisão, ele quer também dar um depoimento, foi muito amigo do Davi, teve oportunidades com o Davi. Enfim, eu não vou falar, Marco, fala tu.
10: Ô, Pedro, um abraço para ti, para os colegas aí da mesa, e para todo mundo que está nos escutando. É, foi simplesmente o cara que me deu o primeiro emprego numa editoria de esportes. Hum. Eu, como o Leonardo, que tá aí no sala de redação agora, assim como o Léo, o Léo também entrou na Zero Hora muito jovem, ainda era estudante. Exato, a
6: gente fez esse como, caminho, office boy, Marquinho. como office Exatamente. boy, Marquinhos. Como office boy.
10: Exatamente, a gente era o office boy da redação. Então a gente fazia auxiliar de redação, depois trabalhava no arquivo, depois, eventualmente, trabalhava no cop e aí seria ou um não contratado. Eu tava na faculdade, no quarto semestre, eu acho, o Davi me chamou para fazer um frila Pedro, que era para escrever umas notinhas e as tabelas. É assim que a gente começa. E aí foi assim que a minha vida no esporte começou, porque eu nunca trabalhei em outra editoria que não seja a de esporte. Depois eu acabei indo para TV, né? E quando eu fui transferido, quando eu seria transferido para Florianópolis, eu contei todavia. ele me chamou na redação, eu fui até a redação, eu sentei do lado dele e ele me disse o seguinte, Marco. Eu morei em Florianópolis, quando a gente começou o diário catarinense. Não é à toa que aquela cidade é chamada de Ilha da Magia. Promete pra mim que tu vai ficar longe das drogas. Como eu nunca nunca tive essa experiência, né? pra mim não teve nenhum problema ficar longe. Mas é um cara que acabou me dizendo algo, Pedro, que eu vi no segundo, terceiro dia que eu tava lá. É uma cidade que tem muita festa, tem muito turista, tem muita gente que vai para lá para se divertir e acaba tendo esse tipo de coisa que pode desvirtuar a vida de alguém, ou no meu caso, que estava começando a minha vida profissional. Então ele tinha esse cuidado tão grande, tanto que me deu esse primeiro emprego, e depois teve o cuidado de falar isso para mim. Vai para lá, é maravilhoso como é de fato, é um lugar sensacional, mas ele me deu esse alerta. Né? O cara fez questão de me chamar na redação para dizer vai para lá é maravilhoso, mas toma cuidado com isso. Então acho que esse era o Davi que as pessoas acabaram conhecendo muito mais pela, pelo talento para escrever, mas era um grande amigo como todos que estão aí dando depoimentos lindos né? Era um cara muito legal principalmente de conversar. É um contador de histórias, um inventor de histórias maravilhosas, tava ouvindo o Fernando falar, eu fui algumas vezes nesse Liliput tomar o chope e ele contava histórias mirabolantes sensacionais e ele era de fato o centro da mesa. Eu tô coincidentemente, Pedro, em Porto Alegre, porque eu tô de férias e aí vem a notícia hoje e, enfim, eu até coloquei numa rede social minha, é o cara que simplesmente me deu o primeiro emprego, né? Hoje eu consegui, eu já saí de Porto Alegre faz tempo, eu enfim, eu consegui coisas bem legais, né? Em São Paulo, trabalhando numa rede nacional, aparecendo em lugares que muita gente vê, mas foi ele que, na verdade, estendeu a mão a primeira vez, então. Não, isso é a coisa mais
1: importante. Isso é a coisa mais importante. Eu tive isso no Mar em Barcelos, na Rádio Farroupilha. Hum, Foi o hum, cara que me deu cara. a primeira oportunidade. Depois tu vai. Tu vai pelo teu sacrifício. Isso. Com a tua competência, ou menos, ou mais, com mais sacrifício ou não. Mas o primeiro movimento ele é fundamental. Mas eu estava
4: falando, Marquinhos, o Diogo aqui, tudo bom, Tchê. Hein, Pedro? Oi. Eu estava dizendo antes, assim, que como, como, essa, como a gente vai descobrindo, né? Eu disse que o Davi esparquins, tinha...
1: isso, Esses Marquinhos tinham alguns defeitos que o Davi tinha. As né?
4: pessoas... Ou virtudes. É. Que as pessoas, é. se apro- as pessoas que se aproximavam do Davi, elas floresciam assim, né? Sabe, Elas Ih. tinham oportunidade. Ele, ele, ele é um cara sem inveja. O Guerrinha disse... Olha, o Guerrinha é, é cronista hoje esportivo por causa do, do, do Davi, que Você tinha é muito editor. De, muito generoso. E eu estava na política lá, o Marquinhos lembra, na redação... Eu vim uhum. pro esporte por causa dele, quer dizer, ele vai percebendo e ele deixa as pessoas crescerem. Porque tem uhum. líderes, Pedro, vamos combinar. Tem líderes que não cresce nada em volta. O cara uh, quer ser só uh, ele, o Davi era tem, o contrário é que disso. Tem, tem era chefe vários e é. líder, o
6: Davi é, era líder. É. É. Mas o Bajé, é isso. Eu acho
10: é. que o, o Diogo, o Diogo tocou num ponto maravilhoso. E olha, eu tô há 17 anos em São Paulo, na Globo, né? É. Pouquíssimos chefes têm a grandeza e a vontade e o prazer de ver o funcionário, entre aspas, dele, brilhando como o Davi tinha com todos vocês, é. com todos nós. Né? O Léo é um cara que ali surgiu das categorias de base. O Diogo, ele puxou lá da política. Isso. E de certa forma, né, enfim, o cara ajudou todo mundo. Ele me ensinou uma coisa, Pedro, olha só, para quem é estudante de jornalismo ou para hum. quem gosta de escrever. Uma vez eu fiz um texto, ele me chamou e falou assim... Defina para mim a palavra quase. Aí eu disse, demorei um pouco, ele falou, viu? Você demorou para definir, porque quase não é nada. Para de escrever quase. Olha que aula. Hum. É uma aula maravilhosa. Prática. né? E, mas...
3: Marquinhos... E uma outra
10: coisa, Pedro, que eu, que eu até contei pro Guerrinha essa história hum. eu tava nesse frilo aí na editoria de esportes, aí tinha uma reunião na Federação Gaúcha de Futebol, a federação era no centro de Porto Alegre, ainda agora é, é perto do Rio, né? Era lá era lá no centro e era é. aquelas reuniões Pedro, complicadas e difíceis a fórmula do campeonato e direitos de transmissão. Isso. A EBS era dona e tal, então ficava Grêmio Internacional de um lado e o resto do outro né? Uhum. Os pequenos queriam uma coisa, os grandes queriam é. outra. E nessa reunião, Pedro o Peronde, aquela figura folclórica, ele tinha uma campainha, sabe aqueles hotéis bagaceiros uhum. que tem aquela campainha de ferro? E o Peronde bate levou o isso, é. pra chamar o, isso. E o Peronde levou essa campainha pra reunião. E à medida que a discussão subiu, o Tom, o Peronde ficava tocando naquela campainha. Eu fui lá para fazer o texto da Zero e eu ficava rindo daquilo. Para mim, o grande lance... O grande lance da, da reunião era a campainha. Aí, voltei o Davi senta aqui do meu lado, porque ele sentava naquela mesa mais à frente, né, Diogo e Léo? Aí isso. ele chegou assim e falou, Tchê, me fala, como é que foi a história? Eu falei, não, é o seguinte, Grêmio e que era uma coisa, os times do interior querem outra e tal, mas, cara, o de levou uma campainha. Aí ele arregalou aqueles olhos, abriu aquele sorriso, né, me conta da campainha. Aí eu contei que era uma coisa patética e é engraçada. Aí ele disse pra mim assim, ó, escreve o texto... Vai na campainha. Outra aula, vai na campainha. No dia seguinte eu tava ouvindo sala de redação com meu avô, meu avô Rodolfo, que era Rodolfo com PH, quando o professor Rui Carlos Osterman diz o seguinte, vocês leram a matéria da campainha? Talvez tenha sido o meu primeiro grande elogio na carreira, tudo por conta do Davi.
6: Que legal. É. Ô, Marquinhos, nós só temos uma dívida com tá, o Davi, terminando tá? O programa, tá? Rapidinho, tá, Pedro? Só temos uma dívida com o Davi que é contar é, esses quatro anos que a gente conviveu ali com ele no Sport Tour, né? Depois de sair, já tem até título esse livro, tá? Picardia. É tu título, sabe, né? Exatamente. Tu sabe. Ele adorava,
10: Pedro. Ele <risos> chamava e dizia assim: ó, me conta uma picardia. Ele vivia, ele vivia dessas histórias, Pedrão.
1: É. Marcou, muito obrigado, importante tua participação também, mas o horário terminou. Um abração para ti e muita saúde, tá?
10: Um abração para todos aí e um abraço para a família do Davi.
9: Muito bem. Ô Pedro, só para fechar de minha parte, hum. eu estava enquanto, para quem está nos vendo pelo YouTube, eu estou com semblante de, embora o dia é triste, sorrindo, eu, eu abri o meu WhatsApp e eu hum. fui rever todas as mensagens que eu trocava com o Davi. E grande parte dessas mensagens, as últimas, são já no período que o Davi, infelizmente, estava afastado do sala. Então a gente ficava ali trocando mensagem, falando sobre várias coisas. Aí tem um, um dia que eu chamo o Davi e digo o seguinte, e aí irmão, como é que tu tá? Ele diz assim, estou melhor, avançando a cada dia. Tá, mas me diz uma coisa, aí o Grenal, dá pra ganhar ou não? Esse era o Davi Cuíba. Eu tava preocupado com a saúde dele, e aí ele já trazia de novo a história pro Eu acho que ele era
1: colorado, disseram hoje que ele era gremista.
9: Não, esse era gremista, tô em homenagem ao Davi aqui, ó, com é. a camisa do Grêmio.
1: Faz muito bem. Temos que fazer um todas as homenagens hein? da Davi Coimbra, como certamente fará o gaúcho a mais que está chegando aí com o Leandro Stout. É isso, Leandro?
7: Pedro, o Davi gostava de contar histórias, acima de tudo contar histórias. Hum. E nós vamos continuar contando histórias do Davi a partir dos depoimentos de amigos, pessoas próximas. E, por falar em Davi, tem um material especial, Pedro, para os nossos leitores de GZH. Hum. Uma coleção, um caderno digital especial já está em GZH com 100 crônicas de Davi Coimbra, abordagens de temáticas preferidas por ele. História, amizade, mulheres, comida e paternidade. Então, para quem quiser ler, já está lá o caderno especial em GZH. E nós vamos trazer aqui muitas histórias ao longo do programa. O Eduardo Matos, nosso repórter, Pedro, está percorrendo a cidade em alguns locais preferidos pelo Davi, como um bar... Que muitas vezes esteve em suas colunas no Centro Histórico. Ele vai começar essa circulação pela cidade por um bar aqui na capital. Paulo
1: Germano, eu, eu vi o meu Face, tinha uma nota tua do Davi Coimbra, ela foi tão grande, que eu te confesso que eu, se eu fosse é. eu estava lendo até agora.
0: Hoje foi difícil para nós, né? É. Eu, não, O Davi, é, quando eu entrei na Zero Hora, em 2007, eu entrei para ser assistente de blogs, né? Hum. Então eu trabalhei diretamente com o Davi. E o Davi virou meu amigo E o que sempre me chamou muito a atenção E o Diogo acho que vai concordar comigo É que o Davi era um cara que sabia ser feliz Sabe, Pedro? Oh. É, essa... Todo mundo diz isso, né? Era uma jeito? coisa impressionante muito claro E assim, eu sempre fui Pedro, sempre me considerei uma pessoa E isso é um problema que eu tenho assim um, p- um pouco pesado, sabe? As angústias, as inquietações da vida assim Às vezes dominavam o meu dia De, de uma maneira que, que, que não era o ideal o Davi estava sempre tentando enxergar as coisas por um ângulo positivo e sempre conseguiram. uma coisa impressionante, né, hum, Diogo? É. A maneira como ele conseguia ser positivo Tinha na uma rotina, na felicidade, dia. né? Era, era, era isso é saber mais perto isso dela, é saber não é isso assim. inclusive é saber viver a tristeza, né? Porque yeah. quando tu vive a tristeza de fato é quando ela merece mesmo abrir caminho e fazer parte da tua vida naquele momento ali, mas ele não deixava que as pequenas vicissitudes do dia a dia se sobrepusessem isso. às coisas legais que tinham na vida. Então ele tava sempre encontrando um motivo para sorrir. Pô, isso aí não tem preço. Davi sabia quando é uma amiga Bom, não, eu vou te dizer é. o seguinte, o Davi viu Diogo
1: jogo. Hum. Uh, faz nove anos que abriu guerra contra a morte, ele queria
4: viver. É. E ele lutou, ele foi bravo, ele foi Não, ele, ele venceu durante 10 anos, ele é um vencedor. Meu Deus. Ah. É vencedor O Davi via nos amigos, ele, ele ele os amigos ele enxergava e outras pessoas que, as, que trabalhavam com ele. Se o cara estava mal, no hum. olhar ele percebia e queria falar
0: contigo. É,
1: então, tá, fazer o Gaúcha mais pg. vem eu. em seguida e nós não temos ainda informações de velório, sepultamento, essa coisa toda, ainda não temos, mas... O que a Andressa já
7: antecipou aqui, isso é importante para as pessoas que estão nos perguntando pelo WhatsApp principalmente, é que será no cemitério da Santa Casa amanhã a despedida. Então os detalhes ainda serão divulgados, se vai começar ainda hoje, se vai ser só amanhã, mas o local vai ser o cemitério da Santa Casa em Porto Alegre e a despedida vai ser amanhã. Muito bem, o salão de redação termina aqui, num dia muito duro para nós e vem aí
1: o Gaúcha Mais, comando do Leandro Stout. Vamos lá, tchau!